0: Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met Jaap Jongejan is te gast, algemeen directeur van SBI En We hebben het over de turbulentie op de arbeidsmarkt. Want nieuw werk ontstaat en bestaand werk verdwijnt. Flexibilisering, robotisering en vergrijzing hebben grote invloed. Wat is er aan de hand? Wie komt er in actie? En vooral, hoe voorkomen we dat mensen tussen wal en schip belanden? Elke maand onderzoeken we deze vragen in de reeks People Power over de arbeidsmarkt. En te gast vandaag is Jaap Jongejan. Ja, een, uh, een, een, een super expert op het gebied van de arbeidsmarkt. Hij is nu algemeen directeur bij SBI Formaat. Uh, die heel veel trainingen, en opleidingen doen. Uh, van oudsher in de OR-hoek. Maar dat is natuurlijk alweer op heel veel andere plekken. Maar daar gaat hij zo vast meer over vertellen. Uh, Oud-voorzitter van CMV Vakmensen. En oprichter van, het, van ACE. Beter bekend als het Arbeid, Arbeidsmobiliteitscentrum. Uh, we hebben ook nog een columnist van de, uh, vandaag. En uh, tot mijn grote schrik kwam ik alweer ongeveer ander, anderhalf uur geleden achter dat ik dat zelf ben. Dus uh, ik heb nog wel even fijn een over elkaar in elkaar geramd. Over een van de vier vragen die werkenergie leveren. En vandaag is het: wat doe je? En wil jij de laatste afleveringen van People Power op je smartphone, dan kan dat natuurlijk. Dan moet je, je even aanmelden via WhatsApp. Sla ons nummer op onder je contactpersonen 0645667548. En stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen wij je de allernieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En ik ben heel blij dat je luistert naar People Power. People Power met Glen van der Burg. En Jaap Jong-Jan, die precies op tijd binnen was. Echt fantastisch, ja. Leuk dat je er bent. Getimed. Ja, hè? Zo, ja, zo doe je dat gewoon. Dat is natuurlijk, als je gewoon een ervaren mens bent, dan, dan hoeft het allemaal niet meer zo lang van tevoren. Uh, bijzonder blij dat je er bent. Dat heb ik al heel, heel lang niet meer gezien. En we gaan met elkaar in gesprek over de, over de arbeidsmarkt. Maar misschien eerst nog maar even voor, voor iedereen die, uh, die denkt, uh, SBI-formaat. Wat is dat? Wat doen jullie precies? En dan kun je gelijk mij een beetje corrigeren dat, dat jullie de opleider van de van OR in het Nederland zijn.
1: Ja, nou klopt wel. Wij zijn denk ik wel de, de opleider van de medezeggenschap in Nederland. Um, en wij doen, daar, we doen er heel veel in. Um, um, uiteraard in medezeggenschap, maar ook advies aan organisaties en medezeggenschap. We gaan wat verder, doen ook wat aan sociale innovatie. Doen wat aan duurzame inzetbaarheid uiteraard. En houden ons ook bezig met uh, arbeidsmarkt en arbeidsmarktvernieuwing. Ja, je kan het wel over één deel van de organisatie hebben van de medezeggenschap hebben. Maar de medezeggenschap heeft het ook graag over de zeggenschap. En je pakt dus gelijk het hele beeld mee. Uh, ja. En dat is, uh, ja, dat is wat wij doen bij SBI en SBI formaat.
0: En jullie zitten in Doorn, hè? Prachtige, ja. prachtige land, goed zonheuvel. Absoluut. Want dat hoort er ook bij, hè? Dat is, ja. dat is ja, ja, van jullie, een... dat klinkt zo hebberig. Ja, het
1: is van de stichting SBI. En SBI is uh, zeg maar de moeder... Weer voor 50% van het SBI-formaat, om het nog wat moeilijker te maken. En de stichting SBI staat weer voor samenwerking, bezinning en inspiratie. Prachtige woorden, dus ook ja. waar we voor staan. En dat mogen we doen op, denk ik wel, een van de prachtigste uh, landgoederen van Nederland. Landgoed Zonheuvel. Te Doren. Te Doren En ik zei net tegen je collega, kijk op zulke dagen als vandaag. Dan uh, zit ik waar mijn laptop staat
0: en die staat veel buiten. Ja, ja, ja. tussen de bomen. Hè? Tussen de bomen. Als het zondag is, ga je ja, lekker onder zitten. Uh, ja, fantastisch. Jaap, we maken een, een reeks programma's over de arbeidsmarkt. Ja. Uh, nou ja, zoals ik in de intro al zei, hè, er, er gebeurt heel veel. Um, en we hebben al hele leuke mensen gesproken, daarover gelukkig. Um, maar het blijft toch uh, bijzonder dat, uh, zeker nu, nou ja, je hoeft je LinkedIn uh, maar door te gaan en de facturen vliegen je om je oren. Hè. De arbeidsmarkt is, is gespannen. Werkgevers die, die merken dat. Ondernemers kunnen niet meer aan, zo, ma zo makkelijk meer aan, aan mensen komen. En aan de andere kant staan er nog steeds ruim een miljoen mensen langs de kant die graag willen werken. maar Wat is er nou aan de hand? Waarom werkt het nou niet? Ja, je zou zeggen als je die twee uit elkaar trekt, dan zie je precies
1: waarom dat niet werkt. Aan de ene kant te weinig voorspelbaarheid van wat gaat er de komende periode gebeuren? Wat heb ik nodig? Mm -hmm. En aan de andere kant te weinig uh, uh, aanpassingsvermogen om dat uh, te kunnen organiseren. En dat zijn de makkelijke woorden. De moeilijke woorden zijn, is dat we niet precies weten hoe banen zich ontwikkelen, hoe vacatures zich ontwikkelen, hoe werk zich ontwikkelt. En het hele moeilijke is dat als je eenmaal afstand van die arbeidsmarkt hebt, komt er zo nog op terug. Hmm. Afstand tot de arbeidsmarkt hebt en die markt weet niet waar ze naartoe ontwikkelen. Wat moet ik dan doen als ik bij die ruim miljoen mensen hoor die niet meedoen? Wat heb ik nodig en wie heb ik nodig? En dan is het haast geen arbeidsmarktprobleem meer, maar meer een solidariteitsprobleem een moraal probleem, een moreel probleem, een ethisch probleem zelfs, zoals wij met z'n allen vinden van ja weet je iedereen die meedoet, die doet het toe. Ja dan zeg je tegen een miljoen mensen je doet het niet, wat je doet niet mee. Ja dat kan natuurlijk niet. Nee. En daar is het misschien wel het echte
0: probleem. Oké, okay,
1: maar ligt dat de stoel? Nou ja, kijk, wat zouden we dan moeten doen? Um, ik denk van afstandje kijkend dat het een optelsom is van al vele jaren uh, dat wij kiezen voor uh, prestatie, prestatie, prestatie. We hebben de mensen uit de organisaties weggejaagd naar plekken buiten de organisatie als ze even niet passen bij het gemiddelde. En bedoel je aan de outsourcing? De outsourcing, en, uh... sociale werkplaats. Uh, uh, we hadden alleen maar de topsport in het werk. Om het zo maar te zeggen. Nee, even niet een topsport. Dan uh, werd je apart gezet. Mm -hmm. Ja, we constateren dat dat ook niet de beste oplossing is. En als we dat zouden constateren vanuit zeg maar, een menselijk belang, zou ik dat nog... Zeg maar terugkeren op je schreden noemen. Dat kan, hè? Je mag eh, terugkeren op verkeerde beslissingen. Maar we doen dat ook nog eens een keer op economisch belang. En waarom dan gaan we zeggen, ja, mensen dragen niet voldoende bij vanuit sociale werkvoorziening. Moeten nu maar op eigen kracht weer zien aan het werk te komen. En dat werkt topsport. Dat is ongeveer hetzelfde als dat je zeg maar een amateur je iemand mee laat doen van... Uh, nou, zet hem op zevende uh, uh, team met het eerste team van... Ik ga ja, je namen noemen. En dat dan raar vinden de, dat hij niet sport. En daarna zeggen ze wat raar dat hij niet meedoet. Jij hoeft niet meer mee te doen. Je mag niet eens meer op de reservebank zitten. Je bent van dat speelveld af. En dat is ongeveer
0: uh, hoe wij het spel spelen. Ja, en dan zie je dat dat fout gaat. Is dat dan ook gewoon... Uh, laten we het maar een beetje scherp maken... Is dat dan ook gewoon luiigheid van, van uh, laten we zeggen, de, de leiders van de organisatie in hoe ze het organiseren? Want het is, ook, het is natuurlijk ook gewoon makkelijk om te zeggen, ja, weet je, we hebben allemaal schapen met 34 poten. Ja. Die allemaal topsporters zijn, die allemaal fantastisch zijn in hun werk. Het yeah, is voor een manager natuurlijk het makkelijkste wat je kan bedenken.
1: Het is, uh, het is vanuit de organisatie gezien, um, um, als ik dat ook van afstandje bekijk, misschien helemaal niet onlogisch. Maar dat wil niet zeggen dat het goed is. Nee. Um, als ik mensen kan krijgen met 34 poten. En, en ze blaten amper. Maar ze luisteren. En dat gaat allemaal goed. Dan is dat prima. Totdat het moment dat het fout gaat. Want dan zie je dus wat er vandaag gebeurt. Dan heb ik een probleem. Ja. Maar tegelijkertijd moeten we ons wel beseffen. Dat wij in Nederland natuurlijk wel. Uh, het dan misschien in de onderneming goed doen. Met die, met die schapen of met die werknemers. Of werkenden of welke titulatuur we elkaar geven. Maar tegelijkertijd betalen we via de achterdeur wel ook die miljoen mensen die niet meedoen. Mm -hmm. uh, dan kan je zeggen... nou, dan gaan we dat maar niet meer doen. Daar zie je dus ook bewegingen toe. Hè? zeg ik dan maar heel zwart-wit. van, Dan gaan we ze nog minder betalen. Met handicapten moeten dan nog minder. Met loon. Enfin, dat hele verhaal. Ja, weet je. Je komt steeds verder weg van de oplossing. En je gaat steeds dieper in je probleem. En daar wringt het enorm. En dus het is niet zomaar iets... wat je oplost als werkgever. Dit los je alleen maar op... met een groot ander plan volgens mij. Dat als je vindt... dat iedereen recht heeft om mee te doen... Dan moet je echt cruciale wijzigingen maken. In de arbeidsmarkt denken. In sociale zekerheidsdenken. Ja, en dat kunnen we slecht.
0: Ja. Nou, nou, worden daar stappen toe gezet. Wij spraken vorige maand uh, onze minister. Die zei ja, het, het, het flexibeler worden aan de ene kant. En het, uh, het, het verschil tussen flex en vast is te, te groot. Daar wil hij wat aan doen. Um, maar is dat dan genoeg? Nee, ja, weet je...
1: Um die woorden hebben een eigen kracht gekregen. En na de volwoorden die een eigen kracht gaan krijgen... dat je erin gaat geloven dat dat dan ook de oplossing is. Als je dat dan maar organiseert, dan regel je het... Mm -hmm. Dan regel je het dus nog niet voor die miljoen mensen. Die worden voor het gemak daar maar weer even overgeslagen.
0: Ja, want die hebben flex nog vast. Maar die hebben
1: flex nog vast. Dus die, je zou zeggen, nou, je hebt van beide geen last. Maar je hebt uh, geen baan om het zo maar te zeggen. En ook steeds minder uitkering. Uh, we zorgen met elkaar steeds minder voor die mensen. En de flex en de, de, de vest. Ja, misschien is dat wel de beste oplossing ook. Maar de vast en flex discussie. <lacht> die wordt voor mij betreft veel te veel langs de contractuele weg gevoerd. Van dit is een contractarbeid. Uh, maar weer even heel plat. Ik ben werkgever. En ik kan iedereen vast in dienst nemen, maar dan loop ik risico. Dus ik neem minder risico. Dus ik neem ook flexwerknemers in dienst. Uh, en ja, er zijn ook wel mensen die flex willen werken. Maar de grote lijn is er nog steeds. Mensen willen het liefst ook een vaste baan. Ook jongeren. Niet omdat ze uh, geroest willen zitten. Maar omdat ze zekerheid willen hebben. Dat is wat anders. Maar ik zie te weinig beweging in organiseren van andersoortige flexibiliteit. Waarom zou je in één organisatie alles op moeten lossen met flex? Maar waarom pak je niet met tien organisaties het flexprobleem vast? Dan heb je namelijk vast werk voor flexwerkers. Mm -hmm. um, dus je kan veel creatiever oplossingen verzinnen... in de flexibiliteit van het organiseren... dan dat we iedere keer blijven vasthangen... op de contractuele bespreking van wat is nou een vast contract... en wat is nou een flexcontract. En by the way, dat weet iedereen. Een vast contract is ook niet vast... want dat is een contract van onbepaalde tijd...
0: Ja, dat, die, die benaming, die, daar moeten we
1: ook maar nou ja, van dat af. Zegt, die woorden he? gaan ja. hun eigen leven leiden. Alsof flex onvast is, vast vast is. Terwijl het gaat om, heb je met elkaar... in een, denk ik nog steeds... Een fatsoenlijke samenleving... Uh, 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 een beetje zicht op... als mensen echt... afhankelijk zijn van flex. Je wordt vanmorgen gebeld en je kan wel of geen inkomen krijgen. En morgen krijg je wel de rekening... van de huur of de hypotheek. Een hypotheek gaat meestal niet, want je hebt geen vaste baan. Uh, uh, wat doet dat met mensen? Ja. Ja, ik vind dat je daar met elkaar wel andere oplossingen mag, van mag vinden... dan vast een beetje minder vast en flex een beetje minder flex. Ja.
0: Als je nou naar werkgevers kijkt, hè? je bent een oude vakbondsman... Een uh, voormalige vakbondsman. Ja, voormalig, maar ben je B-type in je hart oh. nog steeds? of niet? Nou, weet je, ik, ik zei het van de week nog tegen iemand:
1: als je eenmaal bij die vakbond gezeten hebt, gewerkt hebt, dus yeah. je eenmaal CNV geweest, maar raak je dat ook enorm meer kwijt? Want dan geef je ook iets van je idealen. Dat zit iets in jou. Dat is yeah. iets anders dan ja, met alle respect een product maken. Uh, 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 meer geen Timmerman, dat is, kan ook heel gepassioneerd zijn. En dat blijf je ook je hele leven dan volgens mij doen, maar ik ben. Ja, in de vakbond uh, gegroeid en ja. groot geworden... en bijgedragen aan datgene wat CNV is. En ja, dat
0: verdwijnt niet. Dat kan niet. Als je nou kijkt naar hoe, hoe werkgevers in deze tijd... Hè, bedoel, het, het gaat economisch weer beter. Um, het is echt, echt weer krapt op de arbeidsmarkt. Hè, en dat stuk... De, nou ja, daar hebben we het eerder al met, met Tom Wildhagen over gehad. Die zei, ja, eigenlijk bestaat die arbeidsmarkt helemaal niet. Want het ligt maar aan wat je nodig hebt. Als je een IT nodig hebt, zit je in een totaal andere arbeidsmarkt... Als dat je een schoonmaker nodig hebt. Dat zijn eigenlijk twee arbeidsmarkten. En dan ook nog eens een keer regionaal. Nou, noem maar op, daar weet je alles van. Als je nou naar die werkgever kijkt... die, die aan alle kanten roepen... ik kan geen goede mensen vinden. Uh, waar zijn ze? Ik weet niet meer wat ik moet doen. Zo kan ik niet meer groeien, enzovoort, enzovoort. Wat, als je er kritisch naar kijkt, wat vind je daar dan nou van?
1: Ja, weet je, um, um, op een moment dat het gebeurt... Uh, dan snap ik dat, dat dat een probleem is. Want je hebt wel je opdrachtgevers en je hebt wel je opdrachten. Je komt misschien ook wel uit een crisis. Je wil vet op de botten hebben en je wil er doorgroeien. Um, mijn stelling is dat, dat op een moment dat het gebeurt een hoogconjunctuur... dat het verstandig is om te zorgen dat je de goede mensen krijgt... en dat je dan best kan mopperen op de arbeidsmarkt. Maar mopperen misschien ook een beetje op jezelf. Wat heb ik nou zelf gedaan toen het even minder ging... Uh, om te zorgen dat ik dan weer voldoende talent krijg als het weer even beter gaat. Hmm. Kijk naar de bouw. We kennen allemaal het probleem van de bouw. Mensen bij bosjes ontslagen. Uh, minder geld aan ono fonds Minder geld aan opleidingen. Geen verbinding gezocht met mensen. Maar laat ze maar ZZP'en worden lekker goedkoop. En het ja. probleem is nu dat ze eigenlijk te duur zijn. Ja. ja, Dan denk ik, als je bouwt voor 40 jaar in een huis of, of een gebouw, probeer dan ook eens na te denken over 40 jaar. Als het gaat om je mensen, dan Maak je misschien wat betere besluiten. Nou, um, vooruitzien uh, is het beste ondernemen. Risico's verschuiven naar werknemers is niet altijd het beste
0: ondernemen. Mooi. We praten zo verder met Jaap Jongejan, directeur van SBI Formaat. En daarnaast doet hij nog allerlei andere mooie dingen over de arbeidsmarkt. En ik ben uh, straks benieuwd. Uh, ja, oké. Okay. Uh, uh, er is een hoop te verbeteren, maar de graag is natuurlijk... Wat dan? Wat moet er dan gebeuren? En door je zo. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg. Het in de studio Jaap Jongejan. directeur van SBI Formaat. Um, en we praten over, over de arbeidsmarkt, we hebben het net al over gehad. Nou ja, er blijven zoveel mensen nog langs de kant staan, ondanks het feit dat we in een hoogconjunctuur zitten, dat er ja, uh, toch een hoop banen zijn of een hoop werk is. Laten we daar maar eens even beginnen. Er is een hoop werk, en op een of andere manier ja, wordt het niet zo georganiseerd dat, uh, dat mensen die willen werken, dat die makkelijk aan een baan komen. Um, ja, uh, wat moet er gebeuren? Jij hebt het voor het zeggen, jij mag het gaan maken. Wat, wat moeten we doen?
1: Ja, kijk, ik denk dat wij om te beginnen eens moeten kijken van. Um, 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 willen wij mensen echt meelaten doen ja of nee. Nou, als dat, als dat met ja wordt beantwoord, dan zullen we moeten kijken van op welke manier kunnen mensen in hun kracht gezet worden. Um, ik heb wel eens gezegd, als je kijkt naar mensen met een arbeidshandicap, dan kan je kijken naar een handicap. Maar dan gebeurt er niet zo recht veel. Uh, als ik zou solliciteren en ik zou moeten beginnen om te vertellen wat ik niet kon, werd ik nergens aangenomen. Wat ik wel vind is als je gaat kijken naar wat mensen wel kan, iedere. Iedereen die of zijn zijn afstand tot de arbeidsmarkt, dan ben je eigenlijk een concurrent van een goede parttimer. En Nederland is nummer 1 parttime land. Dus je zou zeggen: er is altijd ruimte voor je. Maar dan moet je dat wel even willen doen. Um, toevallig was ik vorige week in gesprek, vier jaar geleden, weer met mensen van de Jonge Denktank. Ook over een arbeidsmarktproblematiek. En een van die, van die jonge mensen zei... Ja, weet je, al zouden jongere arbeidsgehandicapten alleen al uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek, zodat ze die ervaring kunnen opdoen, zouden, zijn wij al hartstikke blij. Dan zou ik zeggen: Dan zouden we eigenlijk al mensen moeten oproepen, beste werkgever, nodig ze in ieder geval uit. Je mag altijd nog nee zeggen. Maar laat in ieder geval de ruimte om mensen een kans te bieden om die ervaring op te doen. Dan doe je al iets. Ik bedoel. Dat zijn de hele kleine dingen. Laaghangend ja. vooruit om het zo maar te zeggen. Dat, ja. dat zou je kunnen doen. Aan de andere kant vind ik... en wij hebben dat ook wel eens genoemd... het verhaal van uh, de vergeten groente. Met respect. Uh, uh, maar we hebben dat vertaald naar vergeten werk. Onderzoek nou eens. Dat kan je zelfs doen met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Met, met arbeidsgehandicapten. Onderzoek nou eens in jouw bedrijf... of tussen één, twee bedrijven... of de werk is wat je vergeten bent. Wat er misschien gewoon is. Ik ga een voorbeeld noemen. Wij hebben dat zelf op landgoed. Zonheuvel gedaan... We hebben via vier kwamen wij tot het, met, op het idee van... hé, hey, we hebben heel veel auto's op het parkeerterrein staan. Die auto's die staan allemaal in de zon en die auto's hebben allemaal vier wielen. Uh, wat zou er gebeuren als wij als service gingen verzorgen... dat hun banden op spanning gebracht werden bij ons op het terrein? Hm. Dat hebben we gedaan met mensen tot afstand tot de arbeidsmarkt. Die mensen hebben daar zeg hebben een half jaar gewerkt. Hebben daar werkervaring op gedaan. Uh, de mensen die op het terrein waren, de gasten waren blij. Banden op spanning gebracht. Goed voor het milieu. Ik wou zeggen dat het goed voor, benzine, Goed voor, voor, voor de portemonnee. En je helpt mensen aan het werk.
0: Als een mooie je, service voor jullie hoor. En een mooie service ja. voor
1: ons. Dus als je op die manier, we noemen dat het project Vergeten Groente, is. Zo kijken van hé, hey, wat zou er allemaal kunnen? En dan zie je dat er heel veel mogelijk is. Maar nee, het makkelijkste is om te zeggen: van Nou, uh, ze doen niet mee. Want ik heb die schapen met hoeveel poten waard, ook alweer? 34, geloof ik. Dat we zeiden: Die heb ik nodig. En die andere mensen, die laten we staan, want
0: die zijn arbeidsgehandicapt. Het maar, is dus maar is ook een... dat het ook niet gewoon? Want er is toch werk zat, als je zo gaat denken?
1: Um, er wordt de zo voor niet gedaan. Je loopt over van de stress, van de spanning op het werk. Er een stukje levensstress bij, want spanning op het werk. Uh, we moeten allemaal veel te veel presteren, vinden we. Er wordt enorm beroep gedaan op je uh, uh, mentale weerbaarheid. Uh, als je zou kijken of je mentaal, wat je vroeger fysiek deed, hè, dan had je een keer een. ADV-dag of een rustdag of je wat fysiek wat uitrusten en dergelijke. Dat je mentaal wat tot rust kan komen en je zou daarvoor in de plaats weer ruimte bieden voor andere mensen. Dan ben je met de moderne problematiek en de moderne oplossingen bezig. Dan kan je wat. Ja. En zolang wij in Nederland denken van joh, het gemiddelde is onze afweging. De gemiddelde werknemer doet het goed, dus hebben niet veel aan te doen. De gemiddelde werknemer is goed opgeleid, dus hebben we niet veel aan te doen. Ja, dan is de gemiddelde werknemer is er eigenlijk niet meer? Uh, 1 op de 6 heeft een chronische aandoening. 1 op de 6 heeft een, uh, 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 een, een mentaal probleem. 1 op de 6 jongeren is uh, overladen van stress. Nog even. En 1 op de 6 is nog het gemiddelde. Mm. En dan is dus het gemiddelde niet meer. Dus we hebben veel meer aandacht nodig dat ik zou zeggen: werk niet meer uh, alleen maar vanzelfsprekend gebeurt, maar dat werk topsport is. Dan heb je andere wetgeving, andere beleidsbeslissingen. Andere politieke beslissingen. Andere beslissingen van sociale partners. Dan. Ja. En zolang dat niet gebeurt. Dan praten we waarschijnlijk over vast is te vast. En flex is te flex.
0: <lacht> ja en dat lost het uh, niet op. Nee dat is symptoombestrijding zeg jij.
1: Symptoombestrijding. Bestrijding en uh, uh, niet tot
0: het diepste willen gaan. Van wat is eigenlijk het echte probleem. En wil ik het oplossen. Kan ik het oplossen. Ja. Ben jij een voorbeeld van een bedrijf die dat anders doet. Waarvan je zegt van nou. Als ik, nou, als ik daarnaar kijk. Dan denk ik zie je dat kan dus wel. Ja, het, een van de mooiste voorbeelden
1: uh, uh, vond ik... en ik ben de naam van het bedrijf even kwijt... maar een bedrijf die bezig is met dataverwerking... en dat deed met autistische mensen... Mm -hmm. die ergens anders geen kans kregen... maar daar juist het talent hadden om te doen wat ze deden. Ik denk van, ja, Ik Dan maak je dus van de nood een deugd... van de, van de deugd een nood... En, en je combineert op een andere manier... een creatieve manier. Maar ja, als wij, heel plat gezegd... Um, wat ik net al zei... vooral door blijven gaan op de oude weg... Ik heb daar met het vorige, het vorige minister van Sociale Zaken discussie over gehad. Over op welke manier besteed je nou al die uh, uh, miljoenen, honderden miljoenen aan de arbeidsmarkt. Als je van die, al die miljoenen nou eens 10% of met met 5% alleen maar aan ontwikkeling had gegeven. Aan nieuwe ideeën, aan andere ideeën. Dingen die er nog niet zijn. Dingen die niet passen in de wet. Dingen waarvan je denkt van, zou dat wel lukken? Dan zorg je dat je met creativiteit nieuwe oplossingen verzint. Mm -hmm. En dan zie je dat je met vergeten groenten... Met anders soort organiseren, nou bijvoorbeeld van autisten. met anders omgaan met gehandicapten, uh, arbeidsgehandicapten in plaats van zeggen wat ze niet kunnen. de beste concurrent van de deeltijden. dan zie je dat er andere oplossingen zijn, omdat er werk genoeg is. Maar ja, uh, um, al het geld in uitkering, ja, dat heet geen sociale zekerheid. Dat heet uitkering.
0: Ja. En heb jij, ben je jij daarom ook ooit met, met Ace gestart? Met het uh, arbeidsmobiliteitsnetwerk? Want dat is een van die andere dingen die natuurlijk vaak gebeurt. Hè? Er is ergens geen werk meer. Nou, dat is altijd verdrietig. Want dan moet je afscheid van mensen nemen. En dan worden ontslagen. En een rouwproces. En gedoe. En juridisch gelazer. Uh, terwijl misschien wel bij de buurman er wel werk voor diegene is.
1: Nou ja, Ace, ACE was en is eigenlijk een beetje daarop gestoeld. Uh, een aantal redenen. Eén, uh, uh, um, ik was als vakbondbestuurder heb ik te veel meegemaakt dat mensen ontslagen met een sociaal plan. Uh, dan een jaar niks deden en de WW mocht moesten uh, 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 en daar ook niks mochten, want je mocht niet opleiden, die moest beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, om het zo maar te zeggen. En dan na een jaar moesten ze uit het gat van de WW weer omhoog getrokken worden naar een andere baan. En daarvan heb ik gezegd, het zou wel handig zijn als er een loopplank over dat gat van die WW gebaseerd werd, noem het maar en dat het geld besteed werd van werk naar werk. Maar dan moet je wel een aantal dingen doen. Om mm -hmm. te beginnen moet je als werkgever verder vooruitkijken dan uh, uh, vier weken sociaal plan en vier weken opzichttermijn. Uh, je moet het als werknemer ook doen. Uh, en je moet dus kennis hebben van je omgeving. Uh, 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 is er in andere bedrijven, andere bedrijfstakken, is er ruimte voor mensen die ik vandaag in dienst heb? En ken ik die mensen? Kan ik ja. samenwerken? Kan ik netwerken? En daar is EES op ontstaan. Zorg dat eigenlijk. Van werk naar werk in het eerste jaar iets wordt van werkgevers en werknemers samen. Mm -hmm. Dan hoef je daar ook de UWV niet meer lastig te vallen. Laat de UWV de overheid daar zijn best doen waar de markt het niet vanzelf oplost. Uh, en dat is succesvol. Uh, en dat zorgt dat mensen in beweging zijn en komen in ieder geval. Uh, en in grote lijnen hoop ik ook dat dat leidt dat je dan ook de echte problematiek kan helpen langs de lijn van de overheid. Van de en werkt dat dan
0: daar? Nou, op die
1: plekken waar het gebeurt, uh, werkt het. Inmiddels is dat wat verder doorgegroeid naar... ACE-netwerken waarin werkgevers elkaar niet alleen maar meer zien op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken, die op dit moment wat anders liggen dan in de crisis, mm -hmm. maar ook op het, op het gebied van kennisdelen, ook op het gebied van sociale innovatie. Dus je ziet dat netwerken belangrijk is, kennis delen om voorbereid te zijn op de volgende stappen. En wat we wel proberen, niet alleen via ACE, maar ook voor het Centrum voor Arbeidsmarkt Innovatie, met SBI, met SBI-formaat, is dus mensen proberen nou na te denken over waar staat mijn organisatie over vier jaar wie heb ik waarvoor nodig en waar zitten de lacunes... zodat ik vandaag kan handelen in plaats van overmorgen... het over moet laten aan de arbeidsmarkt
0: die niet past. Nee, want dat weet je ondertussen zeker natuurlijk. Hè?
1: Nou ja, ik ben het wat dat betreft ook eens wat, wat, wat Ton Wildhagen zei. De arbeidsmarkt, ja, voor wie, wat bestaat er? Uh, 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 ja, de arbeidsmarkt bestaat niet. Um, hij bestaat in fragmenten, in een aantal functies... of in een aantal taken, of in een aantal uh, flexibele uh, eenheden... of wat dan ook... Um, ja, en als we dan de arbeidsmarkt als één gegeven zien... Ja. ja, dan heb je daar ook geen oplossing voor.
0: We praten zo verder met Jaap jong -Jan. Um, Ja, dan, ik, aan het einde, want dat is dan weer het laatste blokje. Dat gaat hard. Ik ga ze ook nog wel doen, namelijk. Ik heb een enorme column uitgeschreven weer. Ja, Jaap, die me aan te kijken van, is het al bijna klaar? En even zijn het de helft. Het valt mee. Maar um, uh, ik ga hem straks vragen, ja, wat, uh, wat kunnen leidinggevende werkgevers, HR-mensen... Wat kunnen die nou eigenlijk doen? Als ze uh, dit horen en denken, ja, ik, ik vind ook dat anders moet. Nou, dat is heel makkelijk. Dat hoor je zo. Meepraten of meer programma's? People-power.nl Ja. En dan kijk je in je, in je, in je in je boekje of eigenlijk in je draaiboek. En dan denk je, oh jee, <laughs> ja. Hm, vandaag is de columnist Glenn van den Burg. Dat ben ik zelf. Ah, nou. Dus uh, ik heb een mooie kom voor jullie geschreven. En daar komt hij. De wekker gaat om zes uur en dat is s ochtends kan ik je zeggen veel te vroeg voor een ochtendmens of eigenlijk voor een avondmens zoals ik. Snel sla ik de wekker uit om te voorkomen dat mijn vriendin ook duurzaam wakker wordt en ik blijf even stil zitten op de rand van mijn bed. Pff, ik ben echt extreem geen ochtendmens. Ik sluip van de zolder naar beneden naar de badkamer terwijl de rest van het huis nog in totale rust is. In mijn gedachten dank ik de uitvinden van de douche... terwijl de warme stralen mij enigszins wakker prikken. Afdrogen, pak aan, ontbijten, tanden poetsen... haar in de gel en met de trein naar de jaarbeurs. Gelukkig is er in de trein van half acht plek... een zitplaats waarin ik mijn teksten voor het congres ga doornemen. Want om negen uur stromen de deelnemers van het HR Strategisch Jaarcongres binnen... en om half negen, half tien, start de show... Vandaag ben ik dagvoorzitter van het meest interactieve HR-congres. En dit is een van de dingen waar ik vroeg mijn bed voor uitkom. Als dagvoorzitter ben ik op mijn plek en doe ik waar ik goed in wil zijn. Met voldoende ervaring en vertrouwen om het te doen... en de drive om het elke keer weer anders, beter, leuker, gezelliger en intensiever te doen. Om elke keer weer te leren. En congresdeelnemers die geven mij dat terug. Ze zien en voelen dat ik het naar mijn zin heb. En dat zorgt ervoor dat zij ook weer een beetje meer naar hun zin hebben. Want plezier, lol en geluk werken aanstekelijk. Een virus waar je je juist niet tegen moet inhenten. Een van de sprekers op het congres is Marlies Dokter... HR-directeur bij het Katerina Ziekenhuis. En zij vertelde op het congres over het mooie duurzame inzetbaarheidsprogramma... dat zij daar hebben. Maar Marlies had ook een vraag voor de zaal van 120 HR-professionals. Hoe krijgen we iedereen in beweging? Want ondanks alle inspanningen zijn er nog steeds heel veel medewerkers... die te weinig aan hun inzetbaarheid doen... De energie in de kleine groepjes in de zaal spatte ervan af. Van het samenbrengen van verschillende generaties tot het instellen van een plezierpauze. Ideeën zat. Alleen wel allemaal ideeën die naast het werk plaatsvinden. Interventies in bijeenkomstvorm of een app of wandelcoaching. En Christel van der Ven, duurzaam inzetbaarheidsspecialist en een van de andere sprekers die vroeg aan de zaal... ik ben zo benieuwd naar de ideeën om aan inzetbaarheid te werken in het werk... Dus niet weer iets ernaast, maar juist in het werk of in de manier waarop het georganiseerd is. Met volle moed ging ik als dagvoorzitter met deze bijzonder rakenzaal zaal en microfoon de zaal in. 120 HR-specialisten hadden net 15 minuten gebrainstormd. Nou reken zelf maar even uit hoeveel minuten dat bij elkaar opgeteld is. En hoeveel ideeën denk je dat er naar boven kwamen? Vijf? Misschien wel tien? Het bleef na de vraag van Christel akelig stil. En ook de tweede keer vraag hielp niets. En is dat niet de makker bij inzetbaarheid of misschien wel in het hr vak in het algemeen? Er wordt van alles om het werk heen bedacht, randvoorwaarden, instrumenten, regelingen. Maar aan het werk zelf wordt niet gesleuteld. Terwijl daar toch de impact ligt. Als wij mensen helpen om te doen waar ze goed in willen worden... dan is die ontwikkeling toch eigenlijk vanzelfsprekend. Dan vliegt de bevlogenheid toch omhoog. Dan wekken we samen werkenergie op zoveel energie dat zelfs de meest overtuigde avondmens ochtends vroeg met plezier en een beetje hulp van de douche zijn bed uitkomt om te doen waar hij goed in wil zijn. Nou, dat was hem voor deze week. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Kijk even naar de overkant, want uh, ik heb toch een publiek van één. Ah, er wordt wel enigszins geglimlacht. Alright, we praten zo verder met Jaap Jong-Jan, directeur van SBI Formaat. People Power: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg. Jaap Jongjan is te gast. Nou ja, dat als wij hier muziek draaien, dan wordt er altijd doorgekletst. En nu dan vliegen de vonken ervan af. Nou, zoals vandaag met Jaap. Um, Jaap. Uh, ja, we hebben het over de arbeidsmarkt. We hebben het gehad over... Dus ja, er, zijn, er zijn heel veel mensen die, uh, uh, die graag willen, maar die nog steeds... Uh, die al lange tijd langs de kant staan. Die niet op die arbeidsmarkt... Uh, nou, ja, alsof dat een ding is, maar die gewoon niet aan het werk komen. Simpel gezegd. Um, nou, laten we, het even, laten we het even klein en behapbaar maken. Hè? Want de, dit is ook een gevaarlijk onderwerp waar iedereen wat van vindt. En vervolgens gebeurt er niks. Dus uh, stel je voor uh, dat, je, dat er wordt geluisterd. En er zijn mensen die zijn het totaal met ons eens. Die vinden dat ook. Wat kunnen zij nou doen? In hun, uh, stel je voor een HR-manager, HR-professional of een leidinggevende. Wat kunnen ze nou zelf doen in hun eigen invloedssfeer... om ervoor te zorgen dat er wat gebeurt? Nou ja, in
1: ieder geval. Het um, um, mooie van jouw column was dat, dat er ook een opmerking kwam... over kijk niet alleen buiten het werk, maar kijk ook in het werk... Um, en kijk niet alleen maar wat je kan doen met bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uh, uh, als het gaat om, kan ik ze iets laten doen waar ik iets extra's voor verzin. Maar kijk met tien andere HR mensen of je twee, drie mensen aan kan nemen die iets doen. Dat vergeet groente verhaal van net. Die iets kunnen doen van werk wat structureel is. Mm -hmm. Dus niet aan de, door de voordeur mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnenhalen en aan de achterkant dadelijk weer mensen eruit gooien... want dan is de cirkel wel rond... maar is niet lekker circulair, om het zo maar te zeggen.
0: Nee, niet op een goede manier. Uh,
1: precies. Um, um, en besteed veel meer tijd aan creativiteit. Veel meer tijd aan... het is niet vanzelfsprekend dat het vandaag is... zoals het morgen is. Het is niet vanzelfsprekend dat het hetzelfde blijft als gisteren... op, op allerlei vlakken. Kijk echt, maak tijd, neem tijd. Uh, ik heb dat vroeger wel eens genoemd... lummeltijd bij het koffiezetapparaat... Neem tijd, maak tijd om juist die andere dingen de kans te geven. En, en laat dat maar een keer fout gaan. Um, in het kader van duurzame zetbaarheid blijf ik nog steeds met de dingen in mijn hoofd zit. Ik vond het een fantastisch voorbeeld van een bedrijf die zei. Wij willen dat onze mensen meer bewegen. Het is gezond voor ze. Ja, kunnen ze wel naar een sportschool sturen. Maar we kunnen misschien zelf wat doen. Dan hebben ze een, Ik vond het een leuk idee. Of dat nog loopt, weet ik eigenlijk niet. Of het nog loopt, is het gewoon letterlijk. <lacht> um, maar toen hadden ze in hun trappenhuis, hadden ze op verschillende etages, hadden ze staatsloten op de trap gelegd. Op verschillende momenten, op verschillende trappen. En als jij maar op de trap liep, had je kans om tijdens oh, je werk. te staan. Het project heette Betrapt. Uh, ah. En weet je, dan doe je iets wat net even iets anders is dan gewoon. Ja. Um, en daar ben ik naar op zoek. Ja. Wij, uh, wij zijn bezig met een project samen op de Utrechtse Heuvelrug Sociale Dienst... en de gemeente Utrechtse Heuvelrug en met, uh, met de SBI... om uh, 24 mensen... met afstand tot de arbeidsmarkt, wat wij overigens... per definitie, ik heb het nu al een aantal keer genoemd... ik kom daarop terug, per definitie noemen... mensen staan niet met de afstand tot de arbeidsmarkt... want dan ben je er al niet meer. Mensen staan centraal op de arbeidsmarkt... en wij staan daar omheen. Mm. Dat is een beetje een lekkere positie... dan op een afstand van de arbeidsmarkt. Maar met die mensen hebben wij... Eh, met werkgevers, gemeenten... Eh, regionale sociale diensten, de SBI... gezegd van wij willen deze mensen... een contract aanbieden met de samenleving. Een contract voor vier jaar. Je hebt al vier, vijf jaar niet gewerkt. Kansloos. Je mag een keer meedoen met de werkervaringsplaats. Je mag een keer stage lopen. Je mag een keer drie maanden ergens werken. Nee. En heel vaak zie je dat het uh, uh, niet lukt. Terugvalt op de bank. En je hebt weer een ervaring rijker. En een nee. lusiearmer. Afijn allemaal dat soort dingen. Ja. We gezegd, wij willen deze mensen een contract voor vier jaar aanbieden. Samen met werkgevers. Samen met de gemeente. Samen met de regionale sociale dienst. Mm -hmm. Omdat als je iets wil bereiken in... Deze wereld op het gebied van arbeid heb je sowieso al vier jaar nodig voor je kwalificatie. Vier jaar voor een opleiding. En mensen die al vier jaar niet meedoen, zouden in twee, drie maanden uh, 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 aan de bak moeten komen. Gaan niet ja. werken. Dus als HRM'ers, PZ'ers, hoe je ze ook mogen noemen. Maar mensen die echt om mensen geven, want dat zouden ze moeten zijn. Zeggen van, hé, hey, dat is interessant. Neem dan contact met me op. Want dan kunnen we eens kijken of we ook een project,
0: contract met de samenleving, met jullie kunnen gaan draaien waarmee we zoeken naar nieuw werk. Maar vertel eens meer. Mensen. Jullie gaan 24 mensen... die, worden, die krijgen een contract voor 4 jaar... Ja. die krijgen werk voor 4 jaar. Ja. En die, wat gaan ze doen?
1: Nou, uh, we zijn nu begonnen... met 7 uh, uh, werkgevers in de zorg. Die zijn nu bezig om te kijken... van welke activiteiten... Uh, zijn deze mensen toe in staat. Wij doen dat aan de hand van... Uh, 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 een, een, een... ik noem het even... het Johan Cruijffeldje, een, een proefveldje... een talentenveldje, waarin... Uh, uh, mensen uh, mee mogen draaien op zo'n veldje... om te kijken, hey, waar zit mijn interesse in de zorg? Uh, dat kunnen mensen meteen proeven. Hoe gaat dat? Maar wat kan ik? Wat vind ik daarvan? En dan worden ze toegeleid naar een werkgever... om te kijken, van, hey, wat kan ik daar doen? En als het na drie maanden niet lukt... dan kan je terug naar twee maanden een maand opleiden. Als dat weer genoeg is... kan je weer drie maanden bij een andere werkgever... maar je blijft vier jaar, kom je niet meer op de bank thuis... Maar blijf je meedoen op het speelveld. En je
0: hoort dus vier jaar lang bij, dit, jaar bij deze hoor je, werkgever.
1: Hoor je erbij bij deze werkgevers ja. om te werken aan je eigen duurzame zetbaarheid. Met echt mensen tot, met de afstand tot de arbeidsmarkt, die centraal op die arbeidsmarkt moeten staan. Ja. Ja. Um, het kan. Maar het vraagt namelijk om wat anders denken. En, wij, ja,
0: en aandacht hoor ik jou ook zeggen. Ja,
1: maar, maar, maar weet je, geduld? Glenn, ieder mens is een uniek mens. En als wij praten over miljoen mensen, praten wij over één miljoen unieke mensen. En die één miljoen geloven we al niet meer in, want dat is zoveel, dat zal wel niet meer waar zijn. Het zijn één miljoen unieke mensen. En ieder uniek mens, als ieder haar en maar één uniek mens meeneemt, uh, één mens probeert te plaatsen, moet je kijken wat er gaat gebeuren. Ja. Nou, dat zou je heel concreet kunnen doen. En als het nu niet kan, in een hoog conjunctuur, ja, over drie jaar begint, de, oh nee, dat mag ik niet zeggen, dat over drie jaar de crisis begint, dat weet nog niemand. Ongeveer, hè? Uh, als de, als de werk crisis begint, dan staan mensen krachtiger. En dan hebben ze misschien meer kans om te blijven
0: werken dan dat ze nu hebben. Nou, en andersom, het betekent ook iets voor die werkgever. Want die leert toch ook hartstikke veel. Want die leert toch hoe die, ja, hoe die mensen die, die niet te vinden zijn, hoe die toch, die, die toch kan inpassen. Hoe die toch het werk, hè? als je het over sociale innovatie hebt, daar kan je urenlang over roepen. Maar als jij het niet voor elkaar krijgt als organisatie, om het werk te schikken naar de mensen die je hebt... En ja, dan ben je niet sociaal innovatief.
1: Nou ja, het is wat Ilmarine al zei... de Finse professor over de Workability Index... wordt het niet eens tijd na 2000 jaar... dat we niet mensen proberen aan te passen aan de organisatie... maar de organisatie aan te passen aan mensen. En is de organisatie niet een vertegenwoordiging... van de veelheid van talenten van mensen... die omdat die zich aanpast aan die mensen... zich ook makkelijker aanpast aan de markt van klanten... in plaats van een star gebouw te zijn... van functies, loongebouwen... Uh, keiharde bureaucratische afspraken. Ja. Ja, het, is, het, het, het is een visie... op mens, organisatie en samenleving. Ja, die anders is... dan de ja, economische... functionele... blauwdrukdenkmanier. Die in ieder geval gezorgd heeft... dat een miljoen mensen niet mee mogen doen. Dus laten we er voorzichtig van uitgaan... dat dat niet gewerkt heeft. Nou, Misschien werkt het op de andere manier. De menselijke manier. De medemensmanier. Op de gemeenschapmanier. Op de samenlevingsmanier wel. In ieder geval moeite waard om het
0: te proberen. Mooi, ja. En, en ik hoor jou dus zeggen, uh, als je dat doet, dan, uh, want iedereen heeft natuurlijk zijn mond vol over, over agile en wendbaar zijn en zo. Dat is allemaal helemaal in tegenwoordig. Uh, maar ik hoor jou hiermee zeggen, ja, als je dit doet, dan leer je dus ook wendbaarder te zijn in het opnemen van talent. Maar
1: je zoekt dus, in plaats van dat je denkt van ik krijg het vanzelf wel in mijn schoot geworpen. Het is niet alleen voor werknemers voorbij. Dat je 40 jaar bij dezelfde baas werkte. Maar het is ook voor werkgevers voorbij. Dat de werknemer 40 jaar bij dezelfde baas werken. Het is ook voor de overheid voorbij. Dat iedere werkgever en werknemer keurig. netjes zei wat een deed. Nee, de boel is doorgeëmancipeerd. En vraagt om andere besluiten. Vraagt om andere denk, vraag, denkwereld. Vraagt om andere uh, processen. Uh, uh, en als je dat probeert in te zetten. Met die beweging heb je kans dat... Iedereen gewoon mee kan doen. En of dat dan topsport is, eerste divisie of tweede divisie, dat maakt mij niet zoveel uit. Maar je komt wel allemaal aan de bak. En je mag allemaal meespelen. En je mag toch? allemaal meespelen. Ja. Je mag allemaal meespelen. Ja. Ja. En volgens mij is die mogelijkheid er. maar Je hebt wel mensen nodig die het lef hebben om dat uh, ja, in gang te zetten. Dus nou ja, uh, jouw oproep in de kolom aan de HRMers: ik herhaal hem nog een keer. Meld je, doe mee. Uh, en laten we deze sport uh, uh, op de arbeidsmarkt uh, tot succesvol uh, maken.
0: Um, het is niet het enige wat, je, wat jullie doen volgens mij. Want uh, even en passant noem je even dat jullie, uh, natuurlijk heb je SB-formaat, maar daarnaast zijn jullie ook een plek waarin, je, waarin jullie eigenlijk uh, een, uh, een soort samenkomst willen zijn. Waarin werkgevers, werknemers, nou, alle, iedereen die er mee te maken heeft, dat die indoor en bij Zonneheuvel, dat die daar eigenlijk gaan werken aan die nieuwe arbeidsmarkt. Uh, die inclusieve arbeidsmarkt, die, uh, die welwerkende arbeidsmarkt. Um, wat gebeurt daar nog meer?
1: Nou, wij, zijn, wij noemen ons graag het huis van arbeidsverhoudingen. Uh, en waarin dus ook sociale innovatie, maar ook arbeidsmarktactiviteiten plaatsvinden. Uh, en daar waar we ook hardop naar op zoek zijn naar, naar om het zelf ook te doen. Bijvoorbeeld ons eigen uh, landgoedbeheer is volledig circulair. Maar ook duurzaam op het gebied van uh, uh, participatie. Mensen die meedoen vanuit een min of meer kansloze situatie. En bij ons via een prachtig bedrijfje, bij ons zit uh, goed land, moet ik het goed zeggen, goed land precies andersom, <laughs> uh, uh, meedoet om zeg maar, mensen met uh, vluchtelingenstatus... met uh, uh, weer die afstand of centraal op de arbeidsmarkt... ook via die lijn weer aan het werk te helpen. Dus we doen het zelf ook, om het zomaar te zeggen. Mm -hmm. uh, ja, en wij, probeer, wij proberen ook juist om langs de kant van... in samenwerking met de Hogeschool Kunst Utrecht... langs de kant van de kunst en de creativiteit... juist ook op arbeidsmarkt, op die andere elementen... ook weer andere invloed te krijgen. Um, door te laten zien... Wat de natuurlijke beweging op het landgoed, met onze meewerktuinen onder andere. wat de natuurlijke beweging op het landgoed meegeeft. hoe je als mens je organisatie in kan richten. Hoe je de natuur als voorbeeld ziet. En hoe je veel meer leeft langs de P van people, de P van planet. Ook de P van profit, want er moet ook wat verdiend worden. Maar ook de P van nou ja, pneuma, bezieling. En dat je zegt, van, ja maar het is het, is, het, is het volledige verhaal. Vandaar, als je praat over de arbeidsmarkt... ...praat je ook over arbeidsverhoudingen. Praat je ook over een mensvisie. Praat je over een organisatievisie. En iedere keer, iedere dag opnieuw... ochtends als jij om zes uur staat te douchen... <laughs> ...iedere dag opnieuw heb je opnieuw de keuze... ...laat ik die 1 miljoen mensen staan... ...of doe ik er wat mee? Nou, laten we hopen dat er nog veel gedoucht wordt... ...en dat er nog heel veel van die mensen langs die kant van die douche... ...je bedenkt van, die neem ik mee... ...daar ga ik wat mee doen.
0: Mooi. Ik dank jou zeer. Ja, jongen, fijn dat je hier was, bent... Dat is altijd zo gek. Hè? Dan zeg ik was, maar je bent er nog. Ik ben er nog steeds, ja. Fijn dat je hier bent om met ons te praten over de arbeidsmarkt. En fantastisch om te zien hoe, uh, ja, hoe gepassioneerd uh, je daarover bent. Uh, volgens mij blijf je dat nog wel even een tijdje. Um, wij gaan uh, straks lekker verder in de tweede uur uh, van People Power. En daar gaan we het hebben over werkenergie. Ja, ik heb er al een beetje al in de column al over verteld. Ja, waarom is dat van belang? En wat doen organisaties eraan om meer werkenergie op te wekken? En overigens gaat het twee kanten op. Hè? Het is wat je, wat je geeft aan je, aan, je, aan, je, aan je werk. Maar het is ook wat je terugkrijgt van je werk. En we spreken daar uh, twee HR mensen over. beide van ziekenhuizen overigens. Bert Roelofs en uh, Judith Winkels. En uh, die hoor je straks.